0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! Majadásunk vendége Salád Gergely, Kína szakértő a külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. Köszöntöm kedves
1: vendégünket! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ahogyan 2020 óta megszoktuk, a COVID-járványnak mindig van egy lecsengés a nyár közelettével, és azonban Kínában városokat zártak le például Sánkhájt. Ennek mi az oka, illetve tényleg szükség van ekkor a lezárásokra ön szerint?
1: Kínában másképp zajlott a COVID-19 járvány, mint nálunk. Tehát nálunk ugye volt első hullám, meg második hullám, meg harmadik, meg negyedik. Kínában csak első hullám volt, utána bevezették a Zero Covid politikát, ami azt jelentette, hogy egyrészt kívülről elszigetelték az országot, rendkívül nehéz bejutni, hogyha valaki Kínába akar menni, akkor, hogyha egyáltalán hozzá tud jutni repülőjegyhez, akkor is hát a legkülönbözőbb teszteket kell már repülőgépre szállás előtt elvégezni, aztán utána teljesen mindegy, hogy pozitív vagy negatív, illetve, hogy a pozitív lett, akkor fősengedik, de teljesen mindegy, hogy negatív lett a tesztje, három héte karanténba teszik, és azért nagyon kevesen vállalták a kínába való utazást, tehát kívülről lezárták az országot, hogy ne lehessen visszavinni a vírust, belülről pedig, hogyha mégis felőti a fejét valahol, a fertőzés, akkor azt a várost, vagy kerületet, vagy lakónegyedet, vagy akármit azonnal lezárják, tömeges teszteléseket hajtanak végre, és akkor seki se ebbe egész addig, amíg nullára nem esik le az adott helyen a fertőzöttek száma. És ezért nem volt második, meg harmadik hullám, hanem ilyen lokális kitörések voltak néhány tucat, vagy néhány száz fertőzöttel, gyakorlatilag halálos áldozatok nélkül, és ez egészen mostanáig tartott, amíg meg nem jelent Kínában a Omikron változat, első sorban ban de egyébként máshol is vannak kisebb jelentőségű városokban ilyen fellángolások, és hát úgy tűnik, hogy ezt az zomikron ezt a Zero Covid politika nem tudja megfogni, de azért próbálkoznak vele, úgy tűnik, hogy a vírus az megváltozott, a politika kínai e, kezelési módszere a járványnak pedig nem változott meg, és ezért látunk ilyen, ilyen anomáliákat.
0: E, igen, erre szerettem e, e, volna rákérdezni, hogyha ez a, a zero covid stratégia e, bevált Kínánál, nyilván az Omikronnál egy másik eset zajlott, de hogyha ez egyébként hatékonyabb, mint a más államok által kezelt, vagy a más államok által felépített covid-stratégia, akkor a kínai példát esetleg más államok is tehát más államok számára ön ajánlaná egyébként? Érdemes lenne átvenni?
1: Hát én nem vagyok abban a helyzetben, hogy bárki bárkinek is javasoljak. Itt ugye a nyugati országok hoztak egy kalkulációt, kiszámolták, hogy hány ember fog meghalni bizonyos szintű nyitásnál, és azt mondták, hogy megéri az adott haláleset, az adott szintű nyitást, nyugati országok, meg egyébként a, nem csak a nyugatiak, hanem a, a világországainak a többsége az egész egyszerűen beáldozta az időseit, meg a, a betegeit, mert nekünk fontosabb volt, hogy elmenjünk korvátországban nyaralni, meg kosmászassunk, kocs, meg egyébek. Meg nyilván azért nem csak erről volt szó, hiszen azért a lezárásnak nagyon súlyos következményei voltak, munkanélküliség, elszegényedés, pszichés problémák, tömeges megjelenése, stb. De, tehát valamiféle Anélkül, hogy erről egyébként igazán beszéltünk volna. Tehát ez egy nagyon komoly, már már filozófiai döntés, hogy akkor mi az az áldozatszint, ami még megengedhető. Erről így nem nagyon beszéltünk, de azért a kormányok ilyen vagy olyan megfontolások alapján kiszámolták, hogy mi az a szint, amit a társadalmak még elviselnek, lezárásban, illetve halott számban, és ott próbáltak egyensúlyozni. A kínaiak egész eddig nem ezt csinálták, ők nem matekoztak, hanem ők azt mondták, hogy ők nulla áldozatot akarnak. Ehhez természetesen e, rengeteg hát más jellegű áldozatot kellett hozniuk. Tehát azért, amikor az embert bezárják x-hétre a saját lakásába, az nem nagyon kellemes. Nyilván a kínaiak, az egy nagy ország, tehát ott meg Sose kellett az egészet az első hullám óta lezárni, tehát ott megtehetik, hogy egy-egy várost ilyen módon teljesen lezárnak. És ehhez egyébként egészen a legutóbb időkig a kínai társadalom is asszisztált mert ők se akarják a nagymamát beáldozni.
0: Igen, de egyébként ez hozzá kell tenni, hogy azért a, a, az ázsiai országoknak van egy elég. Ö, tehát maga az attitűd a különböző, akár csak a megfázáshoz, ott egyértelmű, hogy húznak maszkot. Magyarországon, hogyha valaki maszkal száll fel, mondjuk maszkal szállt fel a a villamosra, akkor úgy néztek rá, mint egy leprásra. Tehát ott már meg ez a, a kultúra. Tehát ez az hozzásegítette szerintem azért a.
1: Így igaz, és nem csak a massz nem hanem általában a fertőző betegségekkel való valahózállásban, és azért mások az ázsiai, kelet-ázsiai országok, Kína is. Azért Kínára nagyon rossz tapasztalatai vannak a különböző járványokkal, és valószínűleg a kínaiaknak, hát a gényében vagy a kultúrájában benne van az, hogy fertőző betegségekkel nem viccelünk, mert, mert nagyon komoly következményei lehetnek. Tehát tehát egy túlnépesedett régióról van szó, szóval Kína is, meg a szomszédos országok is rendkívül túlnépesedettek, mindig is azok voltak. Ráadásul régen az életszínvonal, az egészségi állapot, az kifejezetten rossz volt, tehát hogyha ott jött a járvány, akkor 49 előtt ott hevertek a halottak az utcákon, és nem tudom, komplet városok haltak ki. Nyilván ez benne van a kínaiakban, hogy, hogy ne vicceljenek a járványokkal, mi már itt nyugaton azért elkényelmesedtünk.
0: Már egy új ideje zajlik az orosz-ukrán háború, de kevés szó esik arról, hogy Kína ehhez mégis hozzá. Ez lenne az első kérdésem, hogy milyen hatással van ez Kínára, a második pedig, hogy esetleg Kína már korábban számított arra, hogy ez be fog következni, és valamiféle stratégiát felelította erre a háborúnak a kezelésére, vagy beavatkozási módokat?
1: Az utóbbi kérdésre senki nem tudja a választ. Valószínűleg néhány tucat ember van a világon, aki pontosan tudja, hogy mi hangzott el Vladimir Putyinnak és Xi Jinpingnek a csúsztalálkozóján, amit a téli olimpiának a nyitónapján tartottak. A február 4-én, ha jól emlékszem, volt egy csúsztalálkozó, ezután kiadtak egy közös nyilatkozatot. De az, hogy ezen a találkozón vagy ezelőtt valamilyen módon Oroszország tájékoztatta e Kínát Xi Jinpinget arról, hogy meg fogja támadni Ukrajnát, ezt nem tudhatjuk. Ez majd talán 50 év múlva, hogyha éppen nem lesz titkos a levéltári, vagy nem lesznek titkosak a levéltárri adatok Pekingbe, vagy Moszkvá, akkor esetleg ki tudják bogarászni a történészek, de nincs módunk, hogy ezt meg tudjuk. A támadásnak az időzítése az arra való, hogy direkt a Pekingi olimpia utánra eh, időzítették az oroszok először a két szakadárt népköztársaságnak az elismerését, ez rögtön a záró ünnepély utáni napon megtörtént, aztán utána rá három nappal maga a támadás is megindult. Tehát valószínűleg eh, a, a, a kínaiaknak azért mondták, hogy itt lesz valami. Valószínűleg a kínaiak kérték, hogy de ne az olimpia alatt, ez ugye egy okori szokás, hogy olimpia alatt nem háborúzunk, ezt a kínaiak is tudják, meg, meg hát nyilván elvonta volna a reflektorfényt a Pekingi-téli olimpiáról, hogyha már korábban megindul a háború. Úgy tűnik, hogy ezt a kérést, ha volt ilyen kérés az oroszok teljesítették ki. De az is valószínű, hogy ahogy maguk az oroszok sem tudták, hogy ez egy ilyen elhúzódó háború lesz. Ugye a kínaiaknak is, ha mondtak valamit, akkor azt mondhatták, hogy hát a a, a Krím félsziget annektálásához hasonló gyors akcióra lesz itt szó, ugye az se tartott két hétnél tovább, kevesebb, mint két hét alatt az lement. Most is valami ilyesmibe gondolkozhattak az oroszok, és talán a kínaiakat is erről tájékoztatták, hogy lesz egy gyors katonai akció. Nektek ezzel nem kell törődni, ne szóljatok bele, gyorsan túl leszünk rajta.
0: Kína a kezdetekben nem foglalt állást, egyértelmű állást a háborúval kapcsolatban. Most annyit lehet tudni, hogy a kínai állam, az állami médiában az orosz álláspont a mérvadó, és az ukrajnai háborúért Amerika felelős. Mit lehet tudni ezen felül a kínai álláspontról?
1: A kínaiaknak alapvetően három szempontot kell összehangolniuk, a kezdetektől fogva. Az egyik az, hogy az oroszokkal való jó kapcsolatukat meg kell őrizniük. Egész egyszerűen tudják, hogyha Oroszország végletesen meggyengül, akkor a nyugatnak a célkeresztje abban a pillanatban Kínára fog ö, ö, kerülni. Tehát Oroszország után Kína lesz a következő, akit valamilyen módon, valamilyen űrítjál, meg fognak szankciózni, vagy próbálnak elszigetelni. Ez tulajdonképpen már eddig is zajlott, hiszen a kereskedelmi háborút, amit még Trump indított Biden se, hagyta abba a technológiai blokkádot sem, oldották fel. Tajvan körül is kavarnak az amerikai hadihajók. És hát nyilván, amíg Oroszország van egy szoros partnerségben Kínával, addig megoszlik a nyugatnak a figyelme. Ezért aztán Kínának meg kell őriznie jó partnerként Oroszországot, és hát létező számításba vehető partnerként is, tehát az oroszokkal nem veszhet össze. A másik szempont viszont az az, hogy Kína egész eddig az elmúlt évtizedekben az egyes országok szuverenitásának a fő védelmezőjeként lépett fel, azaz, az a sarokköve Kína külpolitikájának, hogy nem szólunk bele mások belügyeibe, nem korlátozzuk, nem sértjük meg mások szuverenitását, természetesen ti sem sértetitek meg a milyenket. És akkor erre hivatkozva ítéltek el mindig minden intervenciót, agressziót, egyebeket. Márpedig ebben a háborúban ugye egyértelműen sérül Ukrajnának a szuverenitása, amit Kína is elismert, és Kína egyébként jó kapcsolatot ápolt Ukrajnával is ezt a két szempontot tehát nehéz összehangolni, és van még egy harmadik szempont, hogy az egészet úgy kell megúszniuk, hogy a nyugattal való jó gazdasági kapcsolataik ne sinnyeljék meg hogy, hogy nem tudom, hogy ragozzuk azt, hogy megsinyilik. Tehát, hogy ne okozzon kárt, jelentős kárt a jó nyugati kapcsolat, gazdasági kapcsolataiban ez a háború, hiszen Kínának például a kereskedelme, nem is feltétlenül ez a legfontosabb mutató, de ez jól számszerűsített, hogy Kínának a kereskedelme az a nyugati országokra, az nagyjából tízszerese az Oroszországgal folytatott kereskedelmének, és innentől kezdve neki sokkal fontosabb gazdaságilag a nyugat, mint Oroszország. És akkor ezt, ezt a három szempontot, hogy a jó orosz kapcsolat, a jó nyugati gazdasági kapcsolat, illetve az elv, hogy más országok területi szuverenitását nem sértjük meg, ennek az összehangolása lett a kül, kínai külpolitikának a célja, ami egyébként egy lehetetlen küldetés, tehát így egyensúlyoznak. És láthatólag az elején zavarba is voltak, hogy mit csináljanak. Aztán egy idő után kialakult egyfajta ilyen hármas viselkedés Hármas kommunikáció, hogy otthoni propagandában, otthoni kommunikációban, ahogy ön is mondta, egy az egyben az orosz álláspontot visszhangozzák, mi szerint tulajdonképpen erről a háborúról a NATO meg Amerika tehet. Tehát, hogyha mondjuk csak kínai állami sajtót olvasunk, ott az embernek az az érzése, hogy itt igazából az amerikaiak bombázzák az ukrán csecsemőket, és nem az oroszok természetesen kis túlzással. És ezt egyébként a, a kínai internet népe is jó rész magáévá tette, nekik is ugye nagyon erőteljes, Amerika ellenes érzelmeik vannak. és hát emiatt ugye a, a belső kommunikációban muszáj, volt, muszáj is volt, hogy ráfogják az egészet a nyugatra, meg Amerikára, meg a nato hiszen hogyha itt Oroszországot hirtelen egy agresszornak minősítik, azzal tulajdonképpen Xi Jinpingnek az Oroszország politikáját, vonják kétségbe, vagy ítélik el, amit nem lehet, hogy Xi Jinping az tévedhetetlen státuszban van. Szóval a belső, belső kommunikációba ez menj. A diplomáciai életben már egy sokkal visszafogottabb politikát vagy viselkedést folytat Kína, próbál úgy fellépni, hogy én semleges vagyok, pártatlan vagyok, de nagyon szeretném, hogy béke legyen, úgyhogy hajlandó lennék közvetíteni, próbálom rávenni a feleket, hogy üljenek le tárgyalni. Az ENSZ-ben is nem állok kinyíltan egyik fél mellett sem, tehát például tartózkodott a különböző Oroszországot elítélő nyilatkozatoknál a szavazástól, Hát egyfajta ilyen, ilyen konfliktus felett levegő esetleges közvetítőként próbál eljárni. Tehát itt már egyáltalán nem áll bele az orosz álláspontba, hanem próbálja magától így eltolni az oroszokat. Harmadrész pedig a gyakorlati segítségnyújtás terén, meg azt látjuk, hogy igazából nem nagyon történt eddig semmi Kína meg Oroszország között, tehát az, amire mindenki számított, hogy mert a kínaiak fogják az oroszokat ellátni kajával, meg felvásárolják a gázukat, meg az olajukat, meg egyebüket, ez nem valósult meg a még a háború előtt kötöttek néhány kiterjedt gázszállítási megállapodás, de egyébként a kitörése óta egyetlen nagy üzletet sem kötöttek a kínaiak az oroszokkal, és miközben bejelentik, hogy nem csatlakoznak az oroszország ellenes szankciókhoz, közben egyes kínai cégek így szép lassan így leválnak az orosz, vagy felfüggesztik az orosz kapcsolataikat. Úgyhogy, úgyhogy itt is ilyen hármas Viselkedést követnek a kínaiak.
0: És az orosz-ukrán háborúnak milyen hatásai von, voltak vannak a kínai gazdaságra, ha van egyáltalán jelentős? Van,
1: természetesen. A, a legutóbbi szám talán az, hogy napi fél milliárd, for, fél milliárd dollár plusz költsége van Kínának a megemelkedett energiaárak miatt, tehát február, hogyha február 24-ei áron szerzik be a gáz, meg az olajat, akkor megsporoltak volna nappon naponta félmilliárd dollárt, ez persze változik, tehát komoly anyagi terhet jelent nekik, illetve ami a jövőben komoly anyagi terhet jelenthet. ez a szankciók, vagy a másodlagos szankciók, hogy Oroszországot sújtó szankciók, esetleg Oroszországgal vagy orosz cégekkel kereskedő kínai cégekre is kiterjedhetnek, ezért, ezért is kezdek önként bizonyos kínai cégek visszavágni az orosz kapcsolataikat, hogy nehogy ilyen szankciók érjék őket. Hát egyelőre nem úgy tűnik, hogy azok a rémálmok, hogy majd a kínaiak ilyen nevető harmadikként hatalmas pénzeket fognak kaszálni ezen a háborún, ezek valóra váltak volna. Aztán persze nem tudhatjuk még, hogy mi, mit a jövő.
0: szerint lenne olyan katalizátor, ami azt eredményezné, hogy Kína bármilyen formában be, beavatkozik a háborúba, és hogyha igen, akkor mi lenne az?
1: Kína nagyon próbálja távol tartani magát a háborútól. Én nem is nagyon tudok elképzelni olyasmit, hogy Kína katonailag bármilyen módon beavatkozon, akár csak fegyverszállításokkal is. Ehhez valami olyan provokációnak kéne érnie Kínát, ami elképzelhetetlen, de akkor megnyilván inkább a saját háborúját vívná és nem az oroszoknak segítenem. Tehát az amerikaiak egyszer megszellőztették, hogy az oroszok fegyvereket kértek a kínaiaktól, és akkor állítottak a kínaiak szállítottak is nekik, de aztán ez így elhalt, tehát ez egy ilyen, Puhító eh, stratégia volt egy eh, fontos amerikai-kínai tárgyalás előtt, tárgyalás délután volt, és délelőtt ezt így meg, megszelőztették a, a, az amerikaiak, de semmilyen nem tudták alátámasztani, támasztani, semmi nyomát nem látjuk annak, hogy a kínaiak fegyvereket szállítanának Oroszországnak. Erre valószínűleg Oroszországnak nincs is eh, szüksége, hogy más módon katonályok beavatkozanak, az meg szinte esetleg hírszerzési jelentéseknek a megosztásával, vagy műholdas műholdképeknek a megosztásával. Ilyenre korábban állítólag már volt példa a második e, háborúnál, ha jól emlékszem, de az, hogy aktívan részt venek az, az szinte kizát, Nyilván, hogyha kitörne a harmadik világháború, akkor, és am- aminek Kína is részese lenne, és mondjuk elindulna ott, nem tudom, Japán, meg dél korea meg esetleg Tajvan környékén valami konfliktus, akkor persze természetesen Kína is alapvetően átértékelné a politikáját, de most ebből a konfliktusból szeretne kimaradni.
0: Akkor ön szerint elképzelhetetlen a közeljövőben egy, egy teljesen nyílt keleti szövetség a nyugattal szemben Oroszország és Kína között.
1: Teljesen nyílt katonai szövetség, az az, ami elképzelhetetlen, de hát a szövetségességnek van sok foka. Azért az elmúlt tíz évben a oroszok meg a kínaiak meglehetősen közel kerültek egymáshoz, tehát Xi Jinping és Putyin között, hogyha jól számolom, akkor 38 találkozó vagy ilyen online megbeszélés volt ugye COVID alatt, az nagyon intenzív kapcsolatokat sejtett, tehát... Egyértelműen valamiféle nem szövetségnek nevezik ezt, hanem átfogó stratégiai partnerségnek. Egy ilyen nagyon szoros kapcsolat van a két ország között. Ez egyértelműen annak köszönhető, hogy a, a nyugat mindkettőjüket a fekete listáján tartja, tehát bár ezt a szót így még nem nagyon használták, de azért a, a gonosz tengeihez szokták őket sorolni, tehát, hogy Oroszország és Kína a fő két a nemzetközi politikában, megnézzünk bármilyen amerikai stratégiai dokumentumot vagy nemzetbiztonsági stratégiát, ott nagy fekete betűkkel ott szerepel Oroszország meg Kína, mint kihívó, mint ellenfél, mint rivális. És hát nyilván ezt a kínaiak is, meg az oroszok is érzik, hogy jóriási nyomás van rajtuk kívülről, és ezért hát így egymásnak vetik a hátukat, és próbálják egymást így így vagy úgy támogatni, vagy legalábbis nem keresztbe keresztbe tenni egymásnak. Ennek vannak konkrét gazdasági eredményei, gázszállítások, kereskedelem jelentősen növekedett a két ország között, bizonyos katonai együttműködés is van, a, a kettőjük között, meg hát vannak olyan, olyan, olyan titkos, záradéka is valószínűleg a szerződéseknek, amiket nem tudhatjuk, de amik egy, egy, egy komoly konfliktus esetére esetleg egy szorosabb és ténylegesen kimondott nyílt katonai szövetség felé vinnék el a két országot. Ez egyelőre nincsen, tehát nem kötöttek katonai, olyan jellegű köt katonai szövetséget, mint mondjuk a NATO egymással az országok, de az látható, hogy így egymás katonai ügyei igyekeznek tiszteletben tartani, és nem bele szólni abba, hogy a másik. Mit, mivel ugye Kína is miközben ugye nyilvánvalóan nem tetszik neki, hogy azt az alapelvét, hogy más ország szuverenitását megsértjük, azért nagyon határozottan elutasítja azt, hogy ő Oroszországot elitélje.
0: Amikor kitölt az orosz-ukrán konfliktus, sokan gondolták, hogy Kína, kihasználva a nyugati országok körében jelentkezett pánikot, kihasználja a helyzetet és elfoglalja Tájvánt. Tehát ez nem következett be, de ön szerint erre még sor kerülhet a közeljövőben?
1: Hát, hogy mi lett volna, ha, az talán nem érdemes tárgyalni, tehát mi lett volna, hogyha az oroszok gyorsan győznek. Az biztos, hogy... Semmiféle olyan mozgásra Tajvan körül nem került sor, ami arra utalna, hogy a kínaiak most így a kínaiaknál napi renden lenne Tajvannak az elfoglalása. Én azt gondolom, hogy ők bölcsek eléggé ahhoz, hogy ne erőltessék a, a problémának a fegyveres megoldását. Erre egyébként tulajdonképpen ez az orosz-ukrán háború, ez, ez nagyon tanulságos is lehet a kínaiak számára, hiszen láthatják, hogy mi történik akkor, hogyha egy olyan populációt próbálnak úgymond felszabadítani és egyesíteni az anyaországgal, aki nem szereti őket, és nem kenyerel meg sóval várja őket a város szélén, hanem visszalő, ezt a tajvaniak is megtennék, és ez tanulságos lehet a kínaiak számára is. Ott ugye abból a szempontból nehezebb is a dolgok, hogy itt egy szigetről van szó, tehát oda át kéne valahogy pakolni a kínai hadsereget, az meg nem könnyű. Szóval én azt gondolom, hogy a fegyveres egyesítés az nem szerepel a napirenden. Folyamatosan ott lebegtetik. 2004 óta egy törvény is van Kínában, ami szerint, hogyha a Tajvániak kikiáltanák a függetlenségüket, akkor gyakorlatilag Peking automatikusan mérlegelés nélkül megtámadja a szigetet. Ez egy eléggé hihető fenyegetés, tehát nem is nagyon feszegetik ezt a kérdést igazából a tajvaniak, de... De hát azt is látják a kínaiak, hogy katonailak, ha elfoglalják, jó, elfoglaltak, és akkor mi van? Akkor ott van egy 23 milliós ellenséges népesség, aki kordában kell tartani, aki jelentősen elamerikanizálódott, aki nagyon nem szeretne a kínai kommunista párt hatalma alatt élni. Az olyan energiákat emészt ráadásul ugye a háború az károkkal is járna, tehát hogyha mondjuk a taiwani félvezetőipar megsemmisülne abból a kínaiak is nagyon rossz Jönné neki. Tehát olyan terheket jelentene, még egy győztes háború is Kínára nézve, amit nincsen különösebb értelme vállalni. Még a 10 milliós szintján tartományukat is nagyon nehezen tudják kezelni az ottani újgürok miatt. Sokkal fejlettebb, sokkal tudatosabb, sokkal nyugatosabb, Tajvannak a megszállása és megszállva tartása az, az elképesztő áldozatokkal járna. Tehát itt én az, azt gondolom, hogy a kínaiak kivárnak, mert azt gondolják, hogy a, az idő az nekik dolgozik.
0: Nagyon szépen köszönöm Salád Gergelynek, hogy válaszolt a kérdéseimre. Kedves hallgatói nap, addig is velünk tartottak. Továbbra is kövessétek a Reaktor Facebook oldalát, podcastjeinket meghallgathatjátok YouTube-on, spotify és Apple Podcast-en. Sziasztok!